2: Hola, qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica, muchísimas gracias por estar en esta mañana en los 93.5 de la frecuencia modulada en este programa Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que, bu que busca, entre otras cosas concientizar acerca de los peligros que tienen en estos momentos nuestros recursos naturales, con mucho énfasis en los recursos marinos, algunos esfuerzos que hacemos para la, lo que es la recuperación de esos recursos marinos, y también busca... Pues concientizar un poco acerca de las responsabilidades que conlleva tener un hobby tan hermoso como es la acuariofilia en general Y muy particularmente en este programa con la acuariofilia marina Hoy le damos gracias al creador por darnos la oportunidad de llegar a lo mejor hasta su casa, su lugar de trabajo o su automóvil Gracias por abrir este espacio de acuariofilia marina y hacernos parte de su fin de semana Bien acompañados en el Control Master Monumental con Pablo Díaz Hoy saludo también a don Hernán Asofeifa que ya está aquí conmigo, que ya estamos uh, ya cómodos aquí disfrutando y una mañana más. Don Hernán, yo me imagino que a usted le pasa las mías como hacemos este programa, pues dejamos los mantenimientos, las mediciones y algunas otras cosas para el resto del fin de semana. Buenos días, don Hernán.
1: Muy buenos días, eh, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos acompaña desde su lugar de trabajo, desde su casa, desde su vehículo e incluso a aquellos acuaristas que... ...han venido aprendiendo, conociendo... ...este programa de Acuariofilia Marina... ...y que nos escuchan desde fuera de Costa Rica... ...Ricardo, gracias a Dios... ...pues el programa ha ido creciendo... ...en esa comunidad internacional... ...recibiendo reportes de sintonía... ...de México, de España, de Sudamérica... ...en fin, nos alegra mucho... ...que este programa pueda ser... ...un programa instructivo... ...de formación, de juntarnos... ...los que somos apasionados... ...de este hobby para intercambiar un poquito de criterios de información y experiencias. Que este sábado sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Como bien decía Ricardo, sábado de aprovechar mantenimientos en nuestros hogares. No olviden hacer cambiocitos de agua. Recuerden usar agua idealmente filtrada por Rodi. Recientemente me hacían consultas, eh, Ricardo, de por qué si no tengo pocos corales o prácticamente no tengo mi acuario es joven cómo es que el calcio me sube y me sube si no estoy dosificándolo por aparte y a veces nos eh, olvidamos que según el servicio que nos suministra el agua potable en nuestros hogares, en esa agua potable pueden haber partes de calcio que hacen que existiendo un acuario joven sin mayor consumo de, de calcio, esté ...con esa reposición del agua evaporada... ...etcétera... ...más bien subiendo... ...entonces... ...idealmente... Eh, ...aprovechemos... ...y hagamos un esfuerzo... ...en una inversión de... ...una filtración por rody... ...que además nos va a quitar... ...siempre nutrientes indeseables... ...que nos provocan algas indeseables... ...en fin... ...que este sábado sea de mucho provecho... ...para todos ustedes... ...y le vamos a dar la bienvenida... ...también a nuestro compañero de acción... ...Paul Lee, ...que se encuentra desde Taiwán... Hoy lo pusimos a madrugar a, a Paul Creo que anda por la una de la mañana Del día domingo, Ricardo Mientras nosotros aquí disfrutando de un cafecito Apenas levantando el día sábado Paul ¿Cómo estás? ¿Cómo es esa experiencia? Creo que vas a estar unos días guardado Por protocolo del gobierno De Taiwán
0: Muy buenas noches Bueno, buenos días, ¿verdad? También, don Hernán, Ricardo y todos los amigos que nos escuchan Efectivamente aquí Son la, una de la madrugada en Taiwán eh, y como buen acuarista, de verdad, aquí haciendo la cuarentena obligatoria Antes de poder entrar a cohabitar con todos los demás eh, amigos aquí en Taiwán eh, Tengo 18 días de cuarentena que tengo que cumplir Antes de poder eh, visitar a todos los amigos, familia que tengo aquí y hacer las vueltas Pero bueno, ya ese tema sí lo hemos hablado mucho Es parte del tema de hoy, para evitar las plagas hay que hacer una buena cuarentena
2: Sí, valga la pena la analogía, como lo decís, Paul, 18 días de cuarentena, vea qué clase de políticas, ¿verdad?, de algunos gobiernos, don Hernán, Paul y amigos que nos escuchan, 18 días en un cuarto de hotel, hay que mantenerse ahí para descartar cualquier problema, y definitivamente esa analogía es muy válida para el acuarismo, que busca tratar de proteger... Ese ecosistema que ya de por sí es cerrado que tenemos en nuestros acuarios de cualquier ser indeseable de que entre y si se nos escapa, pues utilizar los métodos necesarios para controlarlo o eliminarlo. Pero don Hernán y Paul, antes de entrarle al tema, permítame saludar a algunas personas que están con nosotros conectadas a través de las redes sociales, que nos comentan usualmente o que nos ponen el like ahí en el Facebook de la asociación, que por cierto nos pueden encontrar como ASOCAMCR o Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina un saludo para Gary Colman, José Miguel Sánchez Orlando Palma, Juan Rona Cristian Villalta, Alejandro Salas y a David Sáenz. muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros acá en esta mañana y siempre en todas las semanas en, en nuestros Facebook o nuestras redes sociales que tenemos Don Hernán, Paul hoy vamos a a darle la segunda parte a un programa que tuvimos la semana pasada donde tocamos un tema que apenas, como decimos popularmente, dice el argot, raspamos la olla, porque había muchísimo que tocar en ese tema y que generó muchísimos comentarios entre semana, muchas conversaciones con diferentes acuaristas donde es común enfrentar plagas en aquellos que hemos decidido tener un acuario de arrecife, y que por supuesto siempre están las preguntas clásicas ¿Cómo elimino tal plaga? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la controlo? Eh, ¿Cómo evito introducirla? Y empezamos y dimos un brochazo de lo que nosotros por lo menos consideramos como algunos uh -huh. consejos sanos para el control
1: Así es, todo el tema previo Ricardo fue lo que conversamos en el programa pasado con Paul Y en este pues vamos a puntualizar ya eso sí ¿Cuáles son esas plagas? ¿Cuáles son las enfermedades? Que tenemos que entender que a veces las plagas son también causantes de que produzcan que encontremos enfermedades por ejemplo en algunas oportunidades la necrosis, la pérdida o la muerte de ese tejido celular en nuestros corales puede estar asociado a síntomas de estrés estrés que es muy importante, que es agresivo etcétera pero que puede ser resultado de la presencia de una plaga entonces, si no atendemos el problema de la plaga, también vamos a estar en la antesala de otro problema mayor y se nos van a ir juntando los elementos como si fuera una bola de nieve. Y el día de hoy, pues queremos entrarle a esos temas, Ricardo, agradables y desagradables agradables como reto porque para el acuarista que ya tiene cierta experiencia eh, pues no hay estrés lo sabe manejar y es, comprende que es parte del hobby parte de la experiencia y hay que asumir esas eh, situaciones con buena cara desagradable porque a veces nos hacen retirarnos del pasatiempo
2: y yo creo que tarde o temprano llegamos a enfrentar alguna situación de esas eh, primero porque don Hernán hacíamos la reflexión si hiciéramos un cálculo a mano alzada, que llaman, del porcentaje de acuaristas que tienen una pecera de cuarentena de peces, ¿qué dirían ustedes, compañeros, a mano alzada?
1: Dolorosamente, Ricardo, yo diría menos del 50% por lo que uno ve de problemas reiterados. La persona pegando con la misma piedra una y otra vez.
2: Y lo siento optimista. Don Hernán, pero bueno, vamos a ver qué dice Paul
0: Sí, no, definitivamente menos de 50 yo calcularía un 10-15% anecdóticamente
2: Sí, yo ando por la misma línea aproximadamente creo que podría andar tal vez en un 15% pero si nosotros nos planteamos la pregunta de cuántos acuaristas tienen un sistema de cuarentena que claramente es muy diferente al sistema de cuarentena de peces por el tipo de medicamentos que utilizamos para recuperar un pez eh, o para combatir algún parásito que viene en unos peces no son compatibles con la vida de, de los corales, ¿cuánto porcentaje de acuaristas tendrá realmente una pecera para cuarentena de corales? ¿O nos abrazamos más a la práctica de pasar... ...los corales por un dip... ...y esa es nuestra nuestra defensa...
1: ...yo creo que en el mejor de los casos... ...Ricardo... ...llegamos hasta el dip... ...y aún así... ...creo que no llega tampoco el 50%... Uh -huh. ...yo siempre he dicho que... ...la fiebre... ...la ilusión... ...por tener el organismo en el acuario principal... ...siempre nos gana... ...y entonces compramos cosas por impulsos y va directo al acuario principal porque queremos ver ese pez ahí queremos verse, ver ese coral ahí y lamentablemente luego vienen los problemas
2: sí así es pero bueno entonces retomemos el tema y entrémosle un poco más profundo don Hernán hay plagas de plagas <risa> hay algunas más dañinas del... que otras así hay algunas es. que son más fáciles de controlar inclusive que otras
1: así es así es y, y a ver tal vez quisiera yo puntualizar las que están más asociadas a los problemas con, con los corales porque podríamos hablar por ejemplo de no sé, aptasias eh, que no necesariamente son, sí, a ver, sí, sí son una plaga pero no necesariamente son un problema importante para los corales aunque pueden causarle algunas lesiones a sus tejidos por, por eh, irritación la, ir, irritaciones correcto uh -huh. Pero es que hay unas plagas que viven exclusivamente de la existencia de los corales, ¿verdad? Y aquí tal vez entro por, por una muy frecuente que, como decías, tarde o temprano la llega a tener un acuarista, que son las pulgas. Y aquí podemos hablar de dos tipos de pulgas. Las pulgas eh, rojas o los red bugs, como le llaman en Estados Unidos, o las pulgas negras o black bugs. Que básicamente si sí son, son unos crustáceos sumamente pequeños verdad y en el caso de las pulgas rojas estamos hablando de, de, de un organismo de menor a medio milímetro por lo que a veces es difícil percatarse de su existencia, más cuando se puede camuflar con, con algunos colores de, de, de los corales y después porque también hay que haber sufrido ...por esa plaga... ...para poder identificarlos... ...en la mayoría de los casos... Eh, ...son unos organismos amarillitos... ...con un pequeño punto rojo... ...que es lo que les da el... ...el nombre de la plaga o del Red Book... Eh, ...es eh, una cabecita roja... ...ese puntito que les estamos viendo... ...y que se va a alimentar de la baba... ...o los productos de desechos... ...que producen principalmente las acroporas... Eh, ...es por tanto que en una acropora establecida cuando le observamos esa pérdida de coloración y, no nos y nos extrañamos porque no ha sucedido nada extraordinario en el acuario o sea, me refiero, no se han cambiado el tipo de luz los nutrientes se mantienen igualmente controlados, etc tenemos que pensar en la posibilidad de alguna plaga que esté afectando esa colonia de acropora y aquí este tipo de organismos, los, los, eh, las pulgas rojas, pues eh, afectan esa coloración. Eh, vemos a los eh, pólipos de la acropora perder extensión, ya no salen o ya no tienen la extensión. Entonces, aquí, aquí yo recomiendo que dentro de esos instrumentos que debe tener el acuarista, hay que usar anteojos de relojero. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver ese tipo de señales, pues hay que ponérnoslos y comenzar a hacerle una inspección. Claro, a veces la tarea se complica, como vamos a ver más adelante con otro tipo de plagas, porque hay plagas que solo las vemos en la noche, no, no salen durante el proceso de iluminación, entonces se nos complica la cosa. Pero aquí la primera reseña sobre un tipo de plaga que es eh, común en las acroporas, y la importancia entonces de la cuarentena que hablamos en el, en el programa pasado. Eh, estas eh, plagas, eh, como, de, como decía, no son fáciles de distinguir, eh, en la parte inferior de una rama de acropora, por así decirlo, se pueden esconder, lo cual dificulta no solo, entonces que su tamaño no ayuda, sino que también buscan o están en áreas eh, donde a veces es complicado encontrarlas. Y una acropora que está infectada por este tipo de, de, de plaga, los red bugs, comenzamos a ver entonces esa decoloración, esa pérdida de, de, de extensión de los pólipos y si dejamos que siga desarrollándose, estos individuos se van a ir multiplicando y ahí es donde podemos encontrar la pérdida del, del coral donde no es de extrañar que termine por ejemplo también en lo que señalaba antes en una enfermedad una necrosis por un exceso de, de estrés y ni quiere decir de que comience a brincarse a otras eh, acroporas para aquellos que nos gustan las acroporas es un, una plaga de cuidado eh, por supuesto que el crecimiento del coral de ese fraque eh, traíamos con la plaga o ya esa colonia de coral se va a ver sumamente afectada no le vamos a ver crecimiento y podríamos terminar con la pérdida de la pieza no está como muy claro porque estos eh, bichos prefieren ciertas acroporas más que otros corales eh, de pólipo corto como podría ser una montipora, una posilopora o una seriatopora pero sí podríamos señalar que los, eh, black, eh, los eh, pulgas rojas son más frecuentes ubicarlas en, en las acroporas. Por tanto, si hay una acropora con algún problema y no hemos tocado nada en el acuario, sería una de las opciones a, a revisar. Entonces, aquí pueden haber varios abordajes para el tratamiento, ¿verdad? Podríamos pensar en un abordaje con controladores biológicos que no solo lo, nos van a servir eh, para este caso de las pulgas rojas, hay controladores biológicos para otro tipo de plaga, o eso sí, el organismo del pez, eh, el invertebrado que usemos como controlador biológico puede cambiar de plaga en plaga. Para este caso particular, podríamos eh, echar mano de un pez pipa, eh, o conocido también como cara de dragón, pero de aquí lo importante que vos señalabas, Ricardo, de la cuarentena. Porque normalmente en el acuario principal, quienes tenemos Acropora sabemos que los flujos, los movimientos de agua son muy fuertes. Y el PCE Pipa o PCE Cara de Dragón es un pésimo nadador. Entonces no logramos nada. Con, adquiriendo un pez pipa o dragón para meterlo al acuario principal porque también lo vamos a estar condenando a no sobrevivir porque las corrientes no le van a permitir desplazarse para conseguir sus, sus alimentos entonces lo ideal es tener ese acuario de cuarentena donde sí el flujo de agua es muy diferente del acuario principal y el pez pipa ahí nos podría eh, ayudar en ese eh, control eh, por supuesto que también tenemos el, la posibilidad ya de trabajar no con metros, eh, métodos biológicos, ¿verdad?, sino también con algún producto. Y aquí, por ejemplo, se ha estilado los famosos baños, de los cuales hablamos diferentes tipos eh, de, baño, eh, de baños en el programa pasado. Eh, una opción aquí es el uso del yodo, donde preparamos la solución, conforme explicamos en el programa pasado y aquí el periodo de baño ronda alrededor de los eh, 15 minutos eh, en, en, para el coral afectado esta es una solución por ejemplo que yo usaba Ricardo, yo gracias a Dios tengo rato, rato de no tener ningún problema pero me acuerdo en mis inicios como acuaristas no había la diversidad de opciones de baños que, que existen hoy día entonces eh, la, el baño a través del uso del Lugol eh, era uno de mis procedimientos para tratar de resolver este tipo de, de problemas pero también hoy día con esas opciones podríamos pensar en, en el Rift Deep de Sichem, que es, es otra opción que podría valer para este tipo de problemas y también hay un método eh, que fue desarrollado por eh, un señor que se llama Dustin Darton de la Granja de Hora que lo que él propone es tratar el acuario o, o el acuario de, de cuarentena con un compuesto, y aquí me perdonan porque no, no, no soy siempre como muy hábil para pronunciar estos nombres raros, de, que se llama milbemicinoxime, oxime, que es un producto químico donde el ingrediente activo es del interceptor, y de ahí es donde surgió el tema de usar las pastillas desparasitadoras para perros para el combate de las pulgas eh, eh, rojas entonces eh, lo que hace este ingrediente activo que señalé es un antiparasitario que lastimosamente aquí en Costa Rica es difícil de conseguir y en otros países solo se puede conseguir con receta veterinaria entonces eh, no es tampoco de fácil acceso como ir ahí a la tienda de, de la, del barrio ¿verdad? y pedir que nos vendan una pastilla el, el, se, se ha descubierto que este medicamento Ricardo ataca principalmente los crustáceos de este tipo y es un tratamiento, por supuesto, que es invasivo y, y de cierta forma diría yo que es arriesgado porque no podemos cuantificar los, e los efectos colaterales, es un, efe, es un tratamiento que afecta a crustáceos uh -huh. y obviamente dentro de nuestro acuario tenemos una amplia variedad de crustáceos. ¿Cuál es el inventario final de lo que logra sobrevivir después del tratamiento pues eh, difícilmente lo podemos cuantificar, no hay estudios eh, que, que hagan una cuantificación entonces sin duda alguna después de un tratamiento de este, de este tipo el acuarista debería de preocuparse por volver a levantar esa diversidad de organismos de tipo o crustáceo porque hemos gastado un tiempo fortaleciéndolo, metiéndolo muchos organismos copepodos o similares eh, que podrían haber sido visto seriamente disminuidos des, eh, aquí podría pensarse también el caso de los anfipodos, eh, los cangrejos, eh, las gambas, que también podrían estar siendo afectadas con este tratamiento. Eh, básicamente, este tratamiento lo que hace es que los crustáceos que están en el acuario se, se afecten por tanto en la medida de lo posible tenemos que retirarlos eh, en, en lo que podamos, yo, yo sé que me retirar estos eh, no es fácil pero bueno, es eh, la única opción salvo que no se quiera utilizar este tipo de, de tratamiento
2: sí así es don Hernán, eh, una de las placas difíciles de, de controlar otra de las plagas que son muy comunes en los acuaristas y que particularmente tiene un efecto muy nocivo entre los corales suaves o antios, hongos eh, y este tipo de corales, así como también lo que llamamos LPS, como los, los Duncan, los Hammer, los Torch, etc., son las conocidas planarias o gusanos planos. Estos gusanos generalmente o, o estas planarias eh, digamos que tienen mucha efectividad en su reproducción en acuarios con mucho nutriente o poca circulación llegan generalmente a tener un color marrón cafecito y generalmente pueden llegar a un tamaño de milímetros hasta medio centímetro aproximadamente estas planarias eh, pues se alimentan mucho de lo que es los pólipos de los corales y tienden a causar un efecto de irritación porque no es uno solo que se sube a un coral sino usted ve decenas de, de este tipo de gusanos atacando los, los corales y se aprovechan especialmente si no hay mucha circulación como lo que decía anteriormente para fijarse a los corales estos eh, gusanos se pueden eliminar a través de, de diferentes métodos. Uno, que inclusive es muy efectivo para evitar que entren al acuario, es un baño en agua dulce, ¿verdad? sin cloro, eh, de unos 10 a 15 segundos, porque son particularmente muy sensibles a los cambios de salinidad, no los, no los toleran. Entonces es una forma muy conocida de eliminarlos. Por supuesto que muchos de los productos como los que hablamos la semana pasada son muy efectivos para eliminar las planarias, pero también hay controladores biológicos o peces que los atacan. Eh, hay particularmente algunos tipos de lábridos o, o peces raci que los controlan. Uno de ellos muy conocido es el Six Line, que tiene pues, mucho atino para perseguirlos. El Melanurus y el Yellow Coris también desarrollan su habilidad para cazar este tipo de, de plagas. Y también algunos peces que no son rasis pero que tienden a ser muy muy ornamentales como lo son por ejemplo el pez mandarín que puede llegarse a, a alimentar de este tipo de parásitos eh, y es muy conocido que tienen pues algunas, algunas limitaciones de dietas en el acuario porque come muy vivo.
1: Este, esta planaria, es, eh, Ricardo, que hay varios tipos que, que vamos a pincelar pero principalmente estas que estás diciendo, conocidas también como los flatworms se supone, porque todavía no tengo certeza, porque no, 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 no he encontrado que haya un acuerdo en la comunidad científica, que se alimentan de la zoantela Entonces, obviamente están causándole un daño al coral. Recordemos que esa es a través de los desechos de estas, se genera una buena parte de la alimentación del coral. Pero también cuando se hacen esa gran cantidad de plagas, bloquean, la iluminación de el acuario hacia la zozantela y entonces también se perjudica la fotosíntesis y además se están alimentando de estas eh, a nivel comercial creo que también podríamos citar fuera de los controladores biológicos eh, productos químicos eh, como el flat Burn exit que podría ser utilizado lo que sí hay que tener muy claro es que en la medida de lo posible tenemos que remover manualmente todas aquellas que podamos porque durante el proceso de erradicación ya con algún producto químico pues pueden liberar toxinas al mm. acuario y eso generar problemas, entonces ojalá
2: un cambiecito de agua. El eh,
1: cambiecito de agua te, después de que ha pasado el proceso y por supuesto carbón activo nuevecito recién eh, hecho el cambio de agua para estar más tranquilos.
2: Así es, don Hernán. Bueno, nos gana el tiempo. Vamos a separarnos eh, por unos minutos, pero ya casi continuamos con más acá en Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast. Estamos de regreso
1: en Acuariofilia Marina por Radio Monumental, conversando sobre el tema de las plagas y las enfermedades en los corales. Ricardo, yo pensé que nos iba a dar tiempo hoy de ver los problemas más frecuentes y comunes pero la historia nos dice otra cosa. La primera parte del programa nos dijo solo tuvieron chance para ver una de las plagas. Vamos a ver cómo le podemos tomar a esta segunda parte un poquito más de tiempo para tratar de conversar algunas otras opciones problemáticas que se dan. Así que, Paul, ¿con qué has sufrido vos? ¿Cómo lo has enfrentado?
0: Bueno, eh, como a todos, ¿verdad? Nos hemos pasado por las plagas, a mí particularmente me dio muy duro eh, el nudibranco que come montiporas, el Montipora, nudibranch, ¿verdad? Eh, fue eh, terrible, y aquí es parto, digamos, una parte muy importante, ¿verdad? Recordemos qué es lo que es una plaga, una plaga son organismos no deseados en el acuario, y no necesariamente, porque no son deseados en nuestro acuario, van a ser no deseados en otros acuarios, Nudibranchios hay muchos, hay acuarios dedicados a nudibranquios, Correcto. pero en particular esta especie, ¿verdad?, del de género festila, que fue nombrado, o sea, recibió su nombre científico hasta el año pasado, en 2021, eh, hace una plaga para muchos acuaristas, el Montipora Iri Nudibranc, eh, es un eh, invertebrado de 1 a 3 eh, milímetros blanco, que es muy activo en las noches por general, y nosotros nos damos cuenta en el acuario cuando venimos en la mañana a ver el acuario y nos damos cuenta que la montipora está blanqueada en una sección usualmente eh, ya sea en las puntas de los deditos o en las partes extremidades, las extremidades ¿verdad? en los bordes de los que son más en, encrustantes o en forma de plato eh, estos noybrancos pues son muy resistentes a los dips ¿verdad? porque tienen huevos que se crean debajo de él, los corales que no, es muy difícil atacar con dips o un, un solo dip de ahí, de ahí la importancia de tener una cuarentena, ¿verdad? De los corales en cuarentena y poder hacer dips eh, a menudo, ya cada semana, ya cada varios días o cada semana antes de que el coral entre en nuestro acuario. Pero si ya, eh, como nos pasa a todos, ¿verdad? De, por fiebres, el coral está en nuestro acuario principal y vemos que están los noibranquios en el acuario, en realidad el control biológico es el control más simple. Como mencionó Ricardo hace varios minutos, ¿verdad? Antes de la pausa comercial, eh, para los flatworms podemos tener eh, labrios o rases en el acuario. Esos peces van a ser muy, muy efectivos también con los noyuranquios. Entonces, cosas como el yellow coris, el six and ras el melanurus, todos agarran a estos noyuranquios y se los desaparecen. Y efectivamente así fue como yo controlé los míos. Yo pasé meses tratando de lidiar con ellos de manera manual tirándome hasta altas horas de la noche, tratando de inspeccionar los corales uno por uno, por así los y no hubo manera. Entonces, la mejor manera fue conseguir varios amigos de esos, lábridos mientras hacemos la cuarentena, pues tuve que seguir con la inspección visual, y a las semanas de haber metido los lábridos al, al acuario, dejé de ver problemas, ya mis montiporas eh, no se, tenían signos de daño, ...y efectivamente a las dos o tres meses... ...pues ya fue un problema que no volví a ver ...nunca más en mi pecera... ...entonces eso fue totalmente validando... ...un control biológico... ...de otro problema biológico. Paul, para
1: mí esta ha sido una de las plagas... ...que más dolor de cabeza me dio... Eh, ...de verdad que... ...me costó controlarla... ...yo tengo que decir que... ...que cuando sufrí por esta plaga... ...por lo menos duré como seis meses controlándola, eh, obviamente no no habían opciones eh, como las que existen hoy día y, y me llegó llevó a probar todo tipo de, de, de experimentos, eh, mira desde de radicales como porque ah, bueno hay que decir que este tipo de de, de es específico para el tipo de no, montiporas, ya sean de plato o, o podrían ser eh, tipo, no sé, digitatas. Entonces tiene la habilidad, como dijo Paul, de esconderse durante el día por debajo del coral en pequeñas grietas. Normalmente sus huevecillos los va a poner por debajo, uh, retirados un, un par de centímetros del, del borde entonces a simple vista es imposible encontrarlos porque están escondidos y sus huevos también para el ojo no entrenado que fue lo que me pasó en aquel momento uno inicialmente piensa que es que se está perdiendo el tejido de la acropora empieza desde la parte externa hacia la parte interna y a veces eh, uno podría pensar ...que es algún tipo de necrosis... ...que le está dando al, al coral... ...obviamente no se trata de eso... ...pero al ojo no entrenado... Uh -huh. ...podría confundirlo... ...y llevarlo a ese tipo de... ...de conclusión... ...y tiene la consecuencia... ...de que este bendito... Pro, eh, ...plaga se reproduce... ...sumamente rápido... ...entonces me costó mucho controlarlo llevó, me llevó a fragmentar eh, montipuras capricornis eh, bastante grandes llegué a, al punto de decir prefiero perder platos grandes que seguir con esto porque se pasa muy rápidamente de un lugar a otro eh, sí, claro. los que podía eh, sacar para darles tratamiento lo que opté fue por coger eh, poxy y pegarle en cuanta grieta y en cuanto ranura observaba para hacerles digamos una tumba el aplicarles eh, algún producto no me funcionó en aquel momento provocaba normalmente un escurecimiento del coral y al final terminaba perdiendo la pieza por tanto estrés no obstante hoy día he visto que algunos acuaristas han resuelto el problema eh, fuera del control biológico que ustedes apuntaban utilizando el Flatburn Exit pero no en la dosis que el producto recomienda para la planaria regular sino cuatro veces concentrada la dosis, por supuesto no estoy diciendo que nadie lo haga, quien lo haga será por su propio riesgo porque yo no es eh, una prueba que haya hecho más eh, sí lo que uno ve un poquito en la literatura de acuaristas serios que han tenido el problema y lo han resuelto de esa manera
0: Sí, es correcto, no. Hernán. E incluso, digamos, además del flacón mexic, ¿verdad? Eh, también se pueden hacer dips con otros químicos como yodo. Eh, había un despacitante que se usa mucho, levimazole, o incluso eh, permanganato de potasio. Todos esos se pueden usar. Y lo importante aquí es recordar que en, en caso de los noibranquios eh, estos, esos dips lo que hacen es que atordecen al nodibranquio. O sea, no es solamente meter el coral en el dip, y sacarlo y nada más, uh -huh. sino trata de meterlo en el tip y después de unos varios minutos de estar ahí los nebracos quedan aturdidos y ya uno queda, es que es mucho más fácil removerlos manualmente, entonces podemos usar una pipeta o una bomba de agua manualmente y vamos eh, bañando como quiere decir, el coral para tratar de quitarle estas plagas de encima pero Correct. ese paso es muy importante porque a veces muchos acuaristas hacen el dip e inmediatamente agarran el coral y lo meten de nuevo al acuario y les faltó la parte uh -huh. donde Señores, hay que quitarle la plaga físicamente el coral. Entonces, esa es una parte muy importante de, de los tratamientos químicos. Y que no vamos si a resolver
1: el problema de los huevos, ¿verdad, Paul?
0: No resolvemos el problema de los huevos. Hay que seguirlo haciendo regularmente, ¿verdad? Hasta que, que todos los huevos ya crecieron, quitar los adultos o los, los juveniles los adultos y no permitirles poner nuevos huevos
1: así es, Entonces y, es y hacer las inspecciones nocturnas Paul, mm -hmm. darle por lo menos un par de horas a que las luces se hayan apagado, coger una buena linterna con buena iluminación e ir a revisar todas las montiporas para ver si hay actividad de estos eh, eh, plagas indeseables
0: Sí, fueron muchas muchas noches de muchas muchas horas de noches perdidas, pero bueno, todo en nombre de mantener los corales vivos
1: correcto y qué les parece ya hablando de este tipo de organismos si hablamos de otro que es otro verdadero dolor de cabeza, también ha asociado a las acroporas, que es eh, el flatborn que come acroporas. Este suma parte del problema porque el bendito eh, flatborn va a coger el color. De la misma acropora. Alimentar, al alimentarse de los tejidos, como, como lo hace el de las montiporas, que lo que hacemos es ver la estructura blanca de carbonato de calcio porque se ha comido el, el, el tejido, solo que el de la montipora, la, la planaria de la montipora, no cambia de color, se mantiene blanca. Pero en el caso de estas eh, que comen acroporas, estos flatburns, sí toman el color. ...de la acropora, entonces... ...encontrarlo... ...también se hace sumamente... Eh, ...complicado... ...pero... ...yo diría que hay dos formas... ...básicas de determinar... ...si una acropora está siendo... ...afectada, ya, habíamos, ya había señalado yo... ...por el caso de las pulgas rojas... ...de la pérdida de coloración, la pobre... ...extensión de... Pólipos. ...de los pólipos, etcétera... Uh -huh. ...entonces, en este caso... Eh, ...si tenemos alguna duda aquí lo ideal para cuando se pueda sacar la el acropora porque lamentablemente las grandes colonias no las podemos sacar es dejarla secar unos eh, momentos aquí esta planaria va a segregar la misma baba del coral pero va a producir un cambio en el brillo que es la que la va a delatar entonces esa sería una opción Luego, porque este también es un organismo nocturno. De día tendríamos que buscarlo debajo de las ramas de la, de la acropora. Sobre todo por el lado donde están las uniones, que es por donde más le da por, por esconderse. Y en la noche pues va a ser más activo y tenemos más chance de, de poder encontrarlo. Aquí pues el tratamiento con dips, los acuaristas han probado, yo creo que cualquier cantidad algunos funcionan otros no funcionan y, um, algunos comienzan a funcionar pero estás en contra del tiempo contra el coral que comienza a tomar estrés se comienza a poner oscuro y puede terminar en en necrosis entonces puede ser que tengas un tratamiento que muy lentamente está funcionando pero estás contra el tiempo, contra la vida del de, de coral, aquí podemos hablar de, también del mismo uso del de Ugol que mencionaba Paul, del coral RX, del coral Protect el mismo Levamisol que citaba Paul, en fin, aquí lo que tenemos que hacer es sumergir la acropora durante varios eh, minutos, porque va a depender de lo que el fabricante de cada producto recomiende, y tenemos que agitar o utilizar una bomba una con, con, con fuerza eh, para que veamos el desprendimiento los cuales van a caer al fondo y ya podríamos determinar eh, que los estamos limpiando o que tenemos el, el problema este problema realmente no es de poca monta porque es verdaderamente un dolor de plaga de cabeza perdón no solo aquí en Costa Rica, Ricardo, eh, en Alemania han sufrido montones, en Estados Unidos han sufrido montones, y esto por supuesto que ha llevado a buscar algún tratamiento que pueda ser eficien eficiente. Hace poco leí en, en en la revista de. la revista Coral, que creo que fue la edición de noviembre, diciembre del 2020 un acuarista de, de, de gran respeto para mí como es el doctor Daniel eh, Canop propuso el uso del lantano eh, de Tropic Marine para controlar este tipo de acrópoda de, de, de que come los, eh, los de flatworm que come las acroporas y también decía que era válido para utilizar en el control de otro tipo de flatworms y eso sí, que fueran del género de guamioa y, perdón, aquí voy a pronunciar esta palabra, convolovilovade. Que habría que aplicarla sin esa dosis de lantano de Tropic Marine bajo una dosis de un ml por cada 100 litros de agua. Para efectos de la publicación que hace el doctor fue sumamente eficiente y logró erradicar eh, este tipo de eh, de plaga en el acuario entonces por acá lo dejamos también por si alguien pues quiere profundizar en detalle la técnica se puede buscar en esta revista de noviembre diciembre del 2020 de la revista coral Ricardo sí, también creo que podemos mencionar rápidamente ya en, en, en esta variedad de planarias nudibranquios otro que debe ser de interés para el acuarista que son aquellos que se alimentan de los eh, corales blandos por ejemplo, lo más común es ver o que los acuaristas citan es el que se, los que se alimentan de los zoantios, eh, que también se pueden camuflar con el color del zoantios. Eh, la mayoría de estos eh, nuibranquios que se alimentan de los corales blandos pueden alcanzar incluso hasta 2 centímetros, eh, así que visiblemente ya nos permiten reconocerlos, a diferencia de los casos anteriores, salvo el que hablaba de las planarias, que también por su color marroncillo pues es más fácil ubicar, estos por su tamaño los podemos encontrar muy fácilmente y suelen imitar, como decía, el color del coral blando al cual están depredando. Eh, en este caso, ahí sí, podría dificultarse un poquito la identificación... ...pero el tamaño es lo que los va a delatar. Eh, básicamente lo que van a hacer es consumir lentamente estos eh, corales... ...donde podríamos comenzar a verle manchas. Estas manchas son otro indicativo que nos podría ayudar a encontrar que tenemos un problema porque el, 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 la parte del coral blando va a verse eh, con una mancha decolorada o blancuzca entonces por ahí nos permitiría trabajar tal vez con algunos de los productos que ya hemos eh, citados como es el caso de los caracoles pirámides que son pequeñitos color blanco y que base, básicamente van a depredar nuestras almejas eh, y lastimosamente o las preciosuras que nos regalan las tridagnas. Eh, básicamente lo que hacen es consumir la zoosantela que vive en el manto de estas a, almejas. Eh, los eh, caracoles pirámides, como decía, son bien bien pequeñitos, color blancuzco, tienen una concha delgada, que se estrecha hacia la punta, precisamente lo que les eh, hace el nombre de pirámide. Unos pocos de estos eh, caracoles, digamos, no suelen suponer una amenaza inmediata para una atriagna. Pero el problema es que se reproducen bastante. Entonces, si no los erradicamos al principio, pueden salirse de control. Y ahí sí nos vamos a meter en, en un problema. Eh, causándole ese daño importante a la, a la tridagna. Y lamentablemente, pues perdemos la triagna muchas veces por el daño que hace el caracol, pero también, sobre todo, y el lo más normal, por el estrés en que vive el organismo. Eh, la evidencia de una almeja que tenemos infectada es porque le vamos a comenzar a observar una pobre extensión. Entonces, la almeja no solo va a estar siendo eh, afectada en su zozantela de simbionte sino que también deja de salir y por tanto ese manto de la tridagna se expone menos a la iluminación lo cual significa que hay menos osantela entregándole desechos que son productos alimenticios para la, para la tridagna Creo que eh, esta pirámide, eh, quienes tengan este tipo de almeja, es el cuidado que deben de tenerla. Y, Paul, no sé si por ahí tenés alguna otra opción que a, queramos aprovechar.
0: Sí, no, incluso quería mencionar uno, verdad. Eh, también un caracol, eh, que es el caracol limpet, en particular el, el, el keyhole limpet. Y aquí es donde regresamos a la parte donde de, a, las cosas son plagas, si uno no las quiere, pero a veces pueden ser positivas para el acuario en las condiciones correctas en el caso de este caracol verdad es un caracol eh, ovalado eh, de a veces como un centímetro de, de tamaño ¿verdad? en los casos más grandes y son muy buenos para comer algas o sea, se comen la gran cantidad de algas algas filamentosas, cianobacterias pero el problema es
2: también van a ir también?
0: a consumirse se comen los SPS los espones corales van a sufrir con ellos entonces si queremos tener un acuario recibe con SPS es mejor alejarse de estos caracoles eh, por otro lado si tenemos acuarios solamente de peces pues los no problemas nos ayudan con el control de algas para controlar estos caracoles ¿verdad? pues siempre está la manera manual, sacarlo manualmente o utilizar controles biológicos cualquier race pues para manjar con estos caracoles eh, y yo siento que bueno ya con este caracol y con la pirámide que mencionó Don Anan pues estamos, regresamos a un círculo las cosas son plagas si son no deseadas. Paul, y, ¿Y lo interesante
1: de, de este caracol que estás mencionando, que también es conocido como Lapa, es que puede tener una coloración muy muy bonita este caracol. Entonces, ¿Sí? inicialmente podemos engañarnos de que por estar tan bonito, qué lástima sacarlo del acuario. Y, correctamente también señalas de que puede jugar a favor nuestro ayudándonos con diatomea, con cianobacteria, no sé, con alga filamentosa, etcétera, pero cuando se nos salen de control y comienzan a afectar nuestros SPS ahí es donde el acuarista tiene que tomar una decisión si antes de que se hagan problemas los erradica personalmente si fuera mi acuario los erradico y esto tal vez me lleva muy rápidamente Ricardo y Paul a señalar otro tema, por ejemplo, los gusanos de fuego. Los gusanos de fuego, que se consideran plaga, lo son en la medida en que los dejemos estar en exceso en el acuario, porque realmente ellos son carroñeros, van a estar eh, consumiendo los desechos. Pero para que un acuario tenga un exceso de gusanos de fuego es porque el acuarista no está haciendo bien su trabajo, porque hay un problema donde no estamos exportando toda esa alimentación que se está quedando en el fondo del acuario y que le está sirviendo de alimento a este tipo de organismos y de estos gusanos de fuego realmente para mí el único que sí es de cuidado es el, el gusano de fuego del Caribe que sí se distingue bastante del gusano fuego tradicional lastimosamente por, por estar en radio eh, cuesta transmitir
2: la figura y el tiempo ya se nos vino encima Ricardo Sí, así es, don Hernán. Y creo que le hemos dado un brochazo a los parásitos comunes en los corales y un poquito de, tal vez algunos tips de cómo tratar muchos de estos parásitos. Creo que se nos queda un tema pendiente, don Hernán, para un futuro programa acerca de elementos que pueden afectar los corales y, y hablamos más ya a nivel de bacterias, inclusive, que algunas pueden eh, afectar los corales, pero eso quedará para, para un programa... Un programa extra, sin embargo esperamos que este contenido sirva como, como una guía práctica Para que la gente, pues, por lo menos que le gusta estar en este hobby Sepa que hay que tener nuestros métodos de control Hay que tener nuestros métodos también de cuarentena para evitar Ojalá tengamos la práctica de comprar corales de acuaristas de confianza donde hemos visto ese acuario que tal vez no sufre ningún tipo de parásito, o por lo menos están controlados. Sin embargo, a pesar de eso, no debemos de delegar la responsabilidad que conlleva los controles, las cuarentenas y demás a algún amigo acuarista. Así que, don Hernán, nos ganó el tiempo
1: lastimosamente Ricardo estos temas siempre son tan apasionantes que cuesta medir el desarrollo de cada tema y, y a veces uno dice bueno es que puedo hacerlo más corto sí, pero podríamos también crear confusión en los acuaristas por no dar la información completa espero que el programa también haya sido del agrado de todos ustedes y nos encontramos el próximo sábado con un programa más de acuariofilia marina